0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse-Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hey, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse-Garage-Podcast. Wie immer mit Marvin am Start. Marvin, was hey Leute, geht ab? Wie geht's dir? Erzähl. Mir geht's super.
1: Woche ein bisschen stressig aber Training wird trotzdem gemacht und das Wetter ist ja mal absolut genial. Bei uns sind fünf Tage schon 20 Grad. Uff. Fünf Tage? Ja, Mann. Und die Gyms machen wieder auf. Also bessere Nachrichten und bessere Situationen kann es aktuell einfach nicht geben.
0: Marvin erzählt, wirst du wieder ins Gym gehen? Das ist doch vielleicht ein geiles Thema, Gymöffnung. Darüber können wir noch heute mal sprechen. Das,
1: darüber können wir auch absolut reden. Ähm, ja, ich werde ins Gym gehen, auf alle Fälle. Also halt nicht mehr so oft wie früher, absolut. Und kommt halt auch immer darauf an, unter welchen Auflagen die jetzt wieder eröffnen. Weil in Österreich zum Beispiel sind die Vorlagen schon ziemlich streng. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, Intelligence Strength sagt ja was. Also da ja, klar schlimm. Und die ganzen anderen. Ähm, da habe ich mal gesehen in den Vorlagen, da brauchst du zum Beispiel, ähm, also du kannst alle Tests machen. Also PCR-Test, äh, Selbsttest und bla, bla bla aber das muss irgendwie alles in einem gewissen Zeitrahmen passiert sein und dann das musst du, glaube ich, auch Terminslots buchen, aber das wird bei uns ja genauso kommen, also ich mhm. wette mit dir, dass ich dann bestimmt so eine Stunde nur trainieren kann, was absolut locker nicht reicht, sind wir mal ehrlich, das reicht vielleicht für beide Grundübungen und dann ist schon wieder Sense.
0: Ja, genau so sieht's aus, ey, deswegen eigentlich ich juckt das ja gar nicht, also ich gehe ja gar nicht ins Gym. Ich, ich, ich brauche ja. das Gym ja nicht, ich bin darauf nicht angewiesen. Im Normalfall mache ich, wenn ich im Gym bin, genau dieselben Sachen wie zu Hause und deswegen ja, wenn du wenn du vernünftiges Equipment dir angeschafft hast und da spreche ich meistens von einer vernünftigen Bank und einer vernünftigen Stange, weil so Racks und Ablagen, das, ja, klar ist das geil, wenn das von, weiß ich nicht, das wiegt irgendwie 300 Kilo und du kannst da reinballern, aber das ist jetzt nicht so Essentiell, weißt du, was ich meine? Ja, ich klar, finde, so absolut. eine Bank, so eine Bank, auch wenn man sie doch für das Bank benutzt, gibt immer so, ja, so so Feedback darüber, wie gut wird das Training, im Sinne von, wie gut fühlst du dich da drauf? Weil auf so, ich weiß nicht, wenn du aus so einem wackeligen Rack rausnimmst, dann wackelt das Rack, ist ja egal, die Stange ist ja auf dir drauf. Aber wenn du auf der Bank liegst und die Stange liegt auf dir drauf und das wackelt und dann denkst du dir so, fuck.
1: Ja, Mann, ja, Mann, Alter, das sehe ich genauso. Ich wollte mir eventuell nochmal irgendwie fürs Gym so Plio-Boxen anschaffen. Mhm. Oder halt, oder ich baue mir die einfach selbst, wenn der Holzpreis nicht gerade so absolut teuer wäre. Wahnsinn,
0: ne? Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was abgeht, Alter. Die Welt äh, geht unter. Ich schwör's dir. Wir müssen ja, uns jetzt schon Apokalypsen-Vorräte sammeln, weil irgendwie von allem steigt der Preis. So, aber dein Lohn, der steigt nicht. Denkt man nee, drüber nach. Denkt man drüber so nach. Eke.
1: So ein Quadratmeter USB-Platten kosten 25 Euro bei
0: uns. Ja, aber die waren vorher, also die waren glaube ich vorher auch nicht viel, äh, viel günstiger. USB geht noch.
1: Ja, aber da denke ich mir so, Digga, da kann ich mit einer Axt selber in den Wald gehen, in <lacht> scheiß Scheißholz und dann
0: <lacht> Ja, ihm, weißt du? Und dann gibt weißt du, da bist du in Deutschland und da gibt es erstmal so eine fette Strafe, weil du in den Wald gegangen bist bis und so einen Baum gefällt hast. Weißt du, juckt eh nicht, ob der da steht oder nicht. Aber es geht ums so ja. Prinzip, du hast das nicht angemeldet und du hast dafür keine, keine, kein, keine, keine Berechtigung und kein, weiß ich nicht, kein, du hast dir keinen Wisch ausstellen, das sind 15 Euro oder so, der dir bescheinigt, dass du diesen Baum fällen darfst unter irgendwelchen Auflagen, die dem Baum wohl gut tun, Alter. Weißt du so? Ken, kenn, kennst du das? Absolut. So wie mit Fischen, so. du darfst einfach nicht Fischen gehen, bevor du einen Fischerschein hast, weil du könntest ja den Fisch nicht äh, was, du darfst ihn ja nicht einfach rausschmeißen, wenn du den gefangen ja. hast, sodass der praktisch erstickt, sondern du musst den irgendwie die Kiemen durchtrennen, dass er dadurch stirbt, dass du sofort stirbt. also ja, okay, ja, klar, Tierleid. Aber weißt du, irgendwo so, <lacht> ja, juckt ja auch niemand ob Kinder in Afrika verhungern. So, das interessiert ja auch keinen. Dafür gibt es auch keine Auflage, so, ne? Ja, Schwierig. wie läuft es bei dir? Wie läuft es bei dir, Alex? Ach ja, also was Training angeht, wir sind gestern, heute ist Donnerstag, Leute, ihr seht richtig knapp, wir nehmen immer richtig knapp auf, heute wird es auch nur eine sehr, sehr knappe Episode, könnt euch bei Marvin bedanken, er will euch nicht <lacht> weiterhin mit tollen Infos und seiner Stimme bezirzen. Ähm, Jetzt bin
1: ich schuld, alles klar.
0: <lacht> <lacht> nee, ja ich bin gestern in den neuen Blog gestartet, äh, lief relativ gut, weißt du, wie jedes Mal, wenn ich die laut habe, denke ich, was also, ja, du musst, guck mal manchmal werden die Trainings so ewig lang, ne? Besonders auch zum ja. Ende im Zyklus. Und dann denkst du dir so, boah, es wäre ja eigentlich geil, wenn du irgendwie fünf Tage trainieren würdest, anstatt vier, weil dann könntest du so ein bisschen, ja, weiß nicht, zum Beispiel Montag könntest du nur beugen und Bank machen und dann könntest du schon direkt nach Hause gehen, weil brauchst du brauchst deine Arme und so, hast keinen Bock mehr drauf. Und dann könntest du ja. die Dienstag, ich weiß nicht, heben und arme Schultern oder sowas machen, weißt du, so, so richtig aufteilen und dann, ja, dann, dann denke ich mir so, machst du und dann bist du Training der ah, scheiß drauf, heute bade ich noch am ah, Ende ja. weil morgen kommt dann wieder was dazwischen und dann kommt wieder, we weißt du, kommt immer irgendwas dazwischen, wenn du so ein beschäftigter Typ bist, ich weiß gar nicht, wie Leute es schaffen, sieben mal oder so ins Gym zu gehen. Also da ja, musst Mann. du ja überhaupt irgendwie keine, keine Hobbys oder sonst was haben, ne? <lacht> nee, das also ich
1: Ich sehe das aber genauso, ich habe, äh, dadurch, dass ich Trainingsplanung gerade aktuell wieder selber mache, habe ich ja auch mit mir geredet und dachte mir so, ja, fünf Tage könntest du eigentlich gehen, dann kannst du das Volumen besser aufteilen und deine ja, Einheiten sind kürzer. Genau so. Und, und dann dachte ich mir wieder so, warte mal, du gehst in Schichten arbeiten, Marvin, überleg dir das nochmal, das schaffst du nie im Leben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also das, das sind immer so Gedanken, die so mitschwirren und dann will man das irgendwie umsetzen. Es wäre auch möglich, das irgendwie zu planen, aber dann, weiß ja nicht, dann kommen manchmal so, so komische, vielleicht bin ich zu doof dafür. Aber es kommen dann immer so komische Pläne bei raus, wo dann, weißt also du, dann, dann ist irgendwie Heben und dann den bizeps und das war's. Und dann gibt es ja. einen Tag, dann ist so, es weißt du, so ähnlich wie Push und dann ist alles erstmal. Und dann ist irgendwie nicht so, ja. ja Weil Mann. es darf sich auch nicht zu stark überschneiden im Sinne von, also du könntest, klar, wenn du jetzt beispielsweise eine Frequenz von Bank dreimal anstrebst ne? und du willst fünfmal trainieren. Das heißt, du müsstest in jedem zweiten Training schon mal Bankdrück machen. Wenn du jetzt nicht zwingend dein Trizeps an denselben Tagen trainieren willst, weil du denkst, er ist verschiebig, dann hast du jeden Tag Trizeps-Training. Weil du ja auf die, auf die Pausentage wahrscheinlich beziehungsweise auf die Benchfreien Tage die, das trizeps legen würdest. Und dann hättest du einfach jeden mhm. Tag Trizeps, was halt auch kontraproduktiv wieder für die Bench werden könnte. Absolut, aber ich
1: habe mir auch schon überlegt, wenn wir schon wieder beim Thema Gyms wären, dass ich äh, die Grundübung zum Beispiel zu Hause mache und das spaßige dann alles im Gym.
0: Ja, aber, aber willst du dann am gleichen Tag irgendwie zu Hause und im Gym trainieren? Das ist halt, macht halt auch wenig Sinn. Ja.
1: Aber wer weiß? Wer weißt weiß?
0: Weißt du, ich das als, als sinnig empfinde? Leute, die halt vielleicht wirklich nur so richtig Low-Budget-Equipment haben, also wirklich so Bänder oder sowas, und dass ja. die ins Gym gehen und dann irgendwie die Grundübung schwer ballern, zwei Übungen, da nach Hause gehen und dann irgendwie... Arme und Schulter oder so ein Kram zu Hause mit Kurzhand oder diesen Bändern machen. Also das funktioniert ja, ja relativ gut, ne? so, so kleine Muskelpartien. Das geht dann immer ganz gut, aber du kannst halt schlecht 200 Kilo Kreuzheben simulieren. So.
1: Also, wie auch immer, manche macht Armtraining zum Beispiel gar nicht Spaß, so wie mir. <lacht> immer
0: Arme ballern. Das ist das Wichtigste. Ich mag es auch nicht, aber du weißt, so, weißt du, die Keule, die muss wachsen, weil beide Sommer, Natürlich. ich schreibe es unter jedem, weißt du, unter jedes Bild von dir, Marvin, Beide Sommer, ja, die Arme müssen wachsen, wenigstens 40er Oberarme, Ja, dann giltst du ungefähr als sportlich, ab 44, weißt du, bist du schon fast Bodybuilder und wenn dein Arm einem äh, Oberschenkel gleicht, dann kannst du dich endlich Bodybuilder schimpfen.
1: Also ich bin froh, wenn ich dieses Jahr noch die 39
0: bekomme. Das wäre schön. Ey, dann, ich bin auch nicht viel weiter davon <lacht> entfernt. Diese, weißt du, ich weiß nicht, Armtraining, man muss, man, muss also man muss da wirklich Fokus drauf legen. Jeder, der dir erzählen ja. will, es von Grundübung lügt, der hat selber keine Arme. Oder einfach nur verdammt Glück. So. Also, es gibt auch diese Leute, die drücken nur mit dem Trizeps. <lacht> also bei denen ist Close Grip und normales Bench, das ist alles das, ist das gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Deswegen, dann ist auch klar, dass der Arm vielleicht relativ dick ist von Grundübungen, dann wahrscheinlich eher die Brust nicht. Weißt du? Dann Weil
1: ich finde, ich finde, du bist halt auch im Home Gym relativ limitiert, was Trizepstraining angeht.
0: Also, Alter, das arbeitet über ein Gelenk so. Was willst du denn da machen?
1: Ja, nein, das ist, so, das ist halt so das Problem. Wenn du dann so Probleme wie ich im Ellbogen hast, dann bringt dir halt auch eine scheiß SZ-Schlange, nichts für Skycrusher oder so. Weil, oder, nennen, nennen wir es mal nicht Skycrusher, was wäre der. French Press, glaube ich. French Press, äh, genau.
0: genau. Auf jeden Fall über Kopf äh, drücken mit der. Also mit, über Kopf drücken im Sinne von Trizeps in gestreckter Position, glaube ich. Also da, wo dein, dein, genau. dein Kopf. So Und dann ist.
1: überlegst du halt, das mit Band zu machen. Also ich habe ja auch Haufen Terrabänder bei mir unten drin. Mhm. Und aber das ist irgendwie nicht so das Gleiche. Also ich meine, ich müsste ein bisschen ja. Muskelversagen gehen, aber ich kann dann halt, ich habe halt auch keinen Bock, 50 Wiederholungen reinzuballern wie ein Bekloppter und also das bringt mir, also ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht, also bringt mir halt auch leider nur enges Bankdrücken, also ich das ist die einzige Trizepsübung, die ich aktuell mache und ansonsten war es das bei mir. Deswegen bin ja. ich froh, wenn ich wieder mal einen Kabelzug
0: habe. Aber da wäre doch die Möglichkeit bei dir beispielsweise, Anstatt normale Bankdrücken einfach relativ viel enges Bankdrücken zu machen. Es hat ja auch viel Übertrag auf die Brust. Also ich merke die Brust mhm. eigentlich ziemlich gut. Du hast im Normalfall ja auch einen weiteren Weg, wenn du enger bist. Aber ja. wenn du so weit weg bist, dann berührst du die Brust ja viel schneller, als wenn du hier so nah dran bist. Äh, klar, ist jetzt nicht gigantisch viel. Aber man merkt schon. Also ich finde, enges Bankdrücken spüre ich auch gut in der Brust. Du darfst. Muss halt natürlich gucken, wie eng du greifst. Also du kannst halt einfach nicht enger greifen als dein Körper, dein Tor so breit ist, weil sonst würdest du ja die Arme viel zu sehr anwinkeln, weißt du nicht mehr, dann würdest du so drücken. Ja. Alle, ihr seht es jetzt nicht, aber Marvin sieht es. Das ist ja auch irgendwie nicht so geil fürs Gelenk. Ähm, wenn die Arme jetzt praktisch zum Körper hin zusammenlaufen würden und nicht in einer senkrechten arbeiten. Und du hast halt relativ viel Schulterbelastung auch. Das kann bei Stimmt, dem einen oder ja. anderen Probleme geben. Ich merke das selber, wenn man so ein bisschen mit der linken Schulter beim engen Band drücken, da muss ich immer vorsichtig sein. Aber ja. wäre eine Möglichkeit... Zum Beispiel, wenn ihr gar nicht so viel Kram habt, viel auf enges Banktuch zu setzen. Ich würde nicht sagen, dass die Brust dazu kurz kommt.
1: Ja. So kommen wir mal
0: zum Hauptthema.
1: Ich wollte heute mit dir darüber reden, weil wir ja beides stolze Besitzer eines Home Gyms sind. Home Gym, ja. Äh, also Home Gym, die Massegarage. Und der Schepa-Keller.
0: Äh, der Keller? Es ist stabil auf jeden <lacht> Fall. Ja, also ich würde es schon fast als es ist bald, bald ein Commercial-Gym, ich sag's dir ja. Und,
1: ja, ja, ja. Und ähm, deswegen wollten wir darüber reden, was ist dann so essentiell für ein Home-Gym? Also was sollte man haben? Was ist vielleicht kompletter Schwachsinn und was können wir empfehlen?
0: Boah, also ich habe das ja schon mal mit Dave gemacht, die Folge ist eigentlich relativ simpel. Also für mich persönlich, ich würde immer ein Rack nehmen, ein gutes Rack, am besten nicht zu, nicht zu, äh, zu geistig sein bei den Racks. Wir machen jetzt hier keine Werbung mehr an der Stelle. Es gibt, es gibt gibt dieser, dieser Podcast ist ab jetzt werbefrei. Ja, äh, yeah, im Ernst. Und da müssen wir mal gucken, was wir mit den alten Episoden machen. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder nicht. Kannst du ja mal nachher erzählen. Auf jeden Fall ist dieser Podcast ja. jetzt werbefrei. <lacht> mal gucken, wie lange, aber er ist auf jeden Fall werbefrei. Und Ja, ich würde mir einen Rack holen. Schnappt euch da irgendwas mit 3 mm Durchmesser, dann habt ihr meistens länger was davon, also mit 3 mm Wandstärke. Eine stabile Bank, da würde ich auch gar nicht sparen, weil im Normalfall, wenn du dir ein Homegym einrichtest, äh, machst du das ja langfristig, denkst du langfristig und da würde ich direkt eine verstellbare, äh, ich, würde auf ich würde auf eine Negativfunktion tatsächlich verzichten, wenn du dafür eine sehr, sehr stabile Flachbankposition hast und das kriegst du meistens hin, wenn du diesen, äh, sag schon, so so ein, so ein, so ein, so, so ein Stützen hast, der praktisch das verhindert, dass du in die Negative kannst. Also, dass das ja. nicht über diese Verstellung läuft, sondern richtig so ein, so ein Balken nochmal runter geht. Äh, und eine Langhantel. Also, wenn du die drei Dinge hast, bist du schon eigentlich zu, ich würde sagen, 80 Prozent kannst du echt relativ gut trainieren. Dann irgendwie noch ein Kabelzug, vielleicht von oben und unten oder von vorne. Und dann bist du meiner Meinung nach fast. 95 Prozent bedient, dann kommt halt nur noch viel Schnickschnack. Da kommt es immer auf dich dann an: Bist du jemand, der braucht eine Safety Squad Bar? Bist du jemand, der braucht eine Hex Bar? Bist du jemand, der braucht Jammerarme? Bist du jemand, der braucht irgendwie verschiedene Arten von Bändern und muss diese Bänder auch befestigen? Weil nicht an jedem Rack kannst du so dieses Banded Drücken machen, ja, klar. weil du nicht diese Bandpacks hast. Da musst du gucken. Was bist du für ein Typ? Aber ich würde mal sagen, so Rack, Bank und ein Kabelzug, damit bist du zu 90% abgesichert. Danach würde ich irgendwie Kurzhandeln wahrscheinlich besorgen.
1: Absolut, bin ich genau deiner Meinung. Ähm, was ich doch sagen wollte, wie es mit Gewichtsscheiben aussieht, weil du hast ja ähm, Stahlplatten ja. und Bumperplates, so wie ich jetzt gesehen habe. Ja, ich bin...
0: Äh, und ich habe... Ja, du, ja. Hast, du hast Bumperplates.
1: Ich habe nur Bumperplates und deswegen würde ich ähm, da noch mal eine Diskussion ausschlagen, was wäre sinnvoller,
0: Bumperplates oder Stahlplatten? Es gibt für mich keinen Grund, also es, es gibt schon Gründe, aber sag mal so: es gibt weniger Gründe, die für Bumperplates sprechen, als gegen. Erstens der Preis, Bumperplates sind teurer. wir nehmen mal erstmal die ganzen negativen Sachen, weil das sind einfach viel, viel mehr. <lacht> also der Preis ist ein teurer du kriegst, ich glaube nicht mehr 220 Kilo auf die Stange klingt jetzt erstmal viel, aber es gibt Leute für die ist das halt nicht so viel, ne? besonders beim Kreuzheben hast du das schon relativ flott irgendwann, wenn du ambitioniert trainierst wenn du ja. relativ groß bist und irgendwie 100 Kilo wiegst, dann wirst du die 200 Kilo sehr sehr schnell ziehen ähm, sie stinken ganz häufig muss jetzt kein Nachteil sein weil irgendwann verfliegt das, aber kann vorkommen was haben wir denn noch? Sie sind sehr unhandlich. Ja, dementsprechend nehmen sie viel. Und sie sind halt relativ groß. Sie sind halt alle groß, was ich eigentlich cool finde, aber es nervt, also weil die alle gleich groß sind. Vorteile von Powerplates ist, sie sind dicken leiser und du kannst damit abwerfen, was wiederum ein bisschen kontraproduktiv ist, weil wenn du abwerfen willst, ja, dann wird es sowieso nicht leise sein. Also es ist, halt, es ist halt, wenn du zu Hause wirklich in der Wohnung trainierst, könnten Bumperplates schon Sinn machen. Da würde ich aber auch kein normales Kreuzigen vom Boden machen im Normalfall. So meiner Macht Meinung Sinn. dazu. Ja, also ich muss sagen, jetzt, wo ich die Bumperplates
1: ordentlich getestet habe, bin ich sehr zufrieden für das, was sie machen sollen.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe auf alle Fälle die ganzen Nachteile, die du genannt hast aber ich muss halt aufpassen, bei mir im Ke der Kellerboden ist halt nicht stabil mhm. und wenn da eine Stahlplatte fliegen würde, würde mir auf alle Fälle der Beton rausbrechen, weil die Betonplatte, also da sieht man ganz schön gut bei uns, ähm, also hier wo ich wohne, äh, haben ja viel die Russen früher gebaut,
0: mhm. also
1: wir waren ja eine sozialistische Planstadt und die wurde halt von Russland gebaut oder generell so vom, von der also generell DDR-
0: Hey, ich weiß es nicht.
1: Und, da, und äh, die haben halt relativ gut gefuscht am Bau. Also die mhm. Betonplatte ist vielleicht, lasse 10 cm dick sein. Also es ist nicht viel. Und darunter kommt schon ganz normaler Sandboden. Heißt, wenn die Platte runterfliegt und da bricht Beton raus, stehe ich dann irgendwann auf Sand.
0: Ja, das ist nicht so gut.
1: Und das, das. das ist halt nicht so geil. Aber ich habe jetzt schon mal ein paar andere Platten ausprobiert. Also ich muss dazu sagen, als ich das Schirm gekauft habe, war halt der, der Fitnessmarkt, war halt ausgebombt. Du hast mhm. es halt nicht bekommen. Und ich hätte, glaube ich, noch andere, es gibt noch diese Vulkanundists von Elico, aber mhm. die wären halt noch mal teurer. Also Stahlplatten mit Gummibezug sind halt noch mal teurer als Bumperplates. Und da hätte ich schon fast knappe 1000 Euro nur für die Plates bezahlt. Also, das war das, wo, wo ich mir gesagt habe: Okay, machen wir mal nicht. Also habe ich mir die Plates geholt. Waren und, die Bumperplates die äh, günstigsten? Ähm, naja, ne, das waren die einzigen, die, zur, äh, die mit diesem Vulkan und das zur Verfügung waren.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Deswegen hatte ich halt nicht große Wahl. Am liebsten hätte ich halt Competition Plates genommen. Kostengünstiger? Oder sind, nee, sie müssten besser ja. sein. Nee, nee, die sind kostengünstiger als die Bumperplates. Oh, da macht ihr Leiko
0: aber hier, sind ja richtige Verbrecher, du.
1: Also soweit ich weiß, sind die im Meer, also wenn du die mehr also, kaust, sind die hm. auf alle Fälle billiger als die Bumperplates. Also ich habe für meine Bumperplates knappe 600 Euro bezahlt und für das Set an Competition Plates hätte ich irgendwas in der 500 bezahlt.
0: Wie viel Kilo hast du? Ich habe 120 Kilo an Bumperplates. Also so im Schnitt 4,20 Euro oder sowas wahrscheinlich pro Kilo? Ja, oh, das ist schon, es ist gar nicht so viel teurer, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, im Schnitt bewegen sich Bumper zwischen 3 und 4 Euro. Also es gibt ganz normale andere, andere Hersteller, die vertreiben für 3,50 bis 4 Euro. Also klar, es ist, es ist irgendwie trotzdem, du zahlst ja eigentlich nur für Gewicht. Aber du, man hat ja auch immer im Hinterkopf, es sind Leico-Plates so. Und plates werden immer Eliko plates bleiben und du wirst immer mehr ja. dafür kriegen als für andere. Das ist wie bei Apple so. Warum ist so ein Kack-MacBook, ja. das zehn Jahre alt ist, ist, immer noch irgendwie 400 Euro, 300 Euro wert, obwohl das nichts kann? Ja, <lacht> weil da so Apple draufsteht. Also, also, natürlich, natürlich.
1: Ähm, wo ich dir noch äh, nicht zustimmen würde, ist mit dem Kabelzug. Ich finde den Kabelzug jetzt nicht essentiell, weil du kannst ja eine ziehende Übung kannst ja auch an einer Pull-Up-Bar machen und so wir haben uns ja schon drüber unterhalten, den Rest, so zum Beispiel Trizeps oder so, kannst du halt auch an einem terrawand machen, was auch nochmal weniger kosten würde, aber halt nicht den gleichen Effekt hätte wie ein Kabelzug, da muss ich dir, also, da muss ich dir recht geben, aber ich würde mir zum Beispiel eine Pull-Up-Bar anschaffen oder, wenn das Rack so hoch ist, ja. kann man auch also Kleiner Trip, Tipp, so mache ich das nämlich immer, ich mache die höchste Einstellung meines Rigs, dann mache ich da die, die Langhantel drauf ja. und dann hänge ich mich an die Stange. Ob das jetzt so gut ist für die Stange, mag ich zu bezweifeln.
0: Ach Gott, hör auf. Die, Aber kostet, die Stange kostet 1000 Euro, die muss es aushalten. Oder 500, Die muss es aushalten,
1: so. ja, ja. wollte gerade sagen. Und dann kann man auch Pull-Ups machen außer du bist halt zu schwer für einen Pull-Up, dann kann ich dir leider nicht helfen.
0: Ja, siehst du, das ist, das ist eben der Nachteil. Guck mal, du darfst, du hast eines nicht vergessen, wenn du so einen Kabelturm hast, du musst ja nicht, also ach, guck mal, mein Kabelturm hat, ich glaube, der kostet neu 360 Euro. Ich habe dafür, glaube ich, 280 Euro bezahlt, aber auch nur, weil der Scheiß aus Berlin nach hier zu mir versendet werden musste und das, dafür hat die Spedition fast 80 Euro genommen. Also eigentlich habe ich 200 Euro dafür bezahlt, und das Ding ist, der hat mir einfach, der hat mir diese Rechnung geschickt. Also der hat einen Kostenvorschlag von allerdings über online gemacht und hat mir das zugesendet, weil im Endeffekt sollte der Turm eigentlich nur 200 Euro kosten. War auch okay, so, weil es gab einfach nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen ganzen Kram bekommen habe. Ich muss ehrlich sagen, das war einfach alles Glück. Das war einfach so viel Glück. Meine Bank, Marvin, meine Bank. Ich liebe diese Bank. Ja. Ich würde, ich würde die wirklich gegen keine andere Bank eintauschen, weil diese Bank ist so wahnsinnig stabil die hat mich 260 Euro gekostet. Marvin, diese Bank ist mindestens 500 wert. Ich schwörs dir. Und du wirst sie nie wieder, du wirst diese Art von Bank nie wieder für dieses Geld kriegen, weil die Preise sind so gestiegen. Was auch. Das glaube ich. ich. Ich war nachts, ich, ich habe keine Ahnung wann, also 12 Uhr irg irgendwann mitten in der Woche, ich glaube Dienstag oder so. Und da waren, da waren Ferien. Ich hatte halt das Glück, das sind Ferien. Ich war online um 12 Uhr bei Ebay, Kleiner zeigen Leute, ihr kennt das. Und dann kommt ploppt eine neue Anzeige auf. Und du siehst sie einfach zufällig. Das waren... 30 Kilometer von mir, 40? Ich schreibe dem, das Ding war, die Anzeige war zwei Minuten online und ihn haben schon fünf Leute geschrieben. Also ich war der Fünfte. Weil hatte einfach nur Glück, dass ich gesagt habe, ich kann die auch jetzt noch abholen. <lacht> er sagt so, nee, nee, komm, <lacht> komm mal lieber morgen. Und es war damals, also zu dem Zeitpunkt hatte ich fast gar nichts. Was waren meine letzten 200 Euro? Da hatte ich schon den Kabelzug äh, das Gorilla Stand, Scott Rack, die Stange und äh, ich weiß gar nicht, Gewichte, Gewichte müsste ich auch. nee, Gewichte hatte ich noch nicht. Gewichte hatte ich noch gar nicht. Gewichte waren da bestellt, aber die waren noch nicht da. Und im Endeffekt musste ich nur noch auf die Gewichte warten und brauchte eine Bank. Ich hatte eine Bank, ich hatte also diese Gorilla Sports Bank, die hatte ich auch äh, neu gekauft. Die für 80 Euro. <lacht> Haben sie dann für 100 verkauft, <lacht> weil. Gorilla Sports hat die einfach auch für 100 irgendwas angeboten. Genau, dann habe ich die abgeholt. Und ey, die ist der Wahnsinn. Also diese Bank, ich liebe die ohne Scheiß. Besser als die Studiobank, die wir haben, beispielsweise im Studio. Ja. Das ist von, Sport. kennst du Sports Art? Oder Sport ja, Arts? Ist, Schon ja, gehört, gesehen, bestimmt. Irgendwie so ein Live-Fitness- Nachbau oder keine Ahnung. Oder günstige Version von Live-Fitness. Und die kostet auch, ich sage mal gut, die kostet fast 1000 Euro und ich würde sagen, meine 260 Euro Bank ist einfach besser. Klar, die hat nicht so einen coolen Verstellmechanismus, wo alles hydraulisch hochgeht, aber sie ist stabiler, also fühlt sich ja. besser an, weil wenn du diesen hydraulischen Mechanismus hast, dann hat die, die hat immer so ein bisschen Spiel, also du legst dich drauf und dann sinkst du nochmal runter. Und das habe ich bei meiner nicht, weil das einfach das hakt einfach ein und gut ist. Und ja.
1: Das ist super. Ja, da muss ich dir auch sagen, da habe ich zum Beispiel auch einen Fehlkauf gemacht. Ich habe halt eine ganz bestimmt normale Flachbank gekauft, anstatt eine verstellbare Bank.
0: Aber da ist, der Preisunterschied,
1: da ist der Preisunterschied halt auch wieder. Äh, Meilenweit auseinander von einer normalen Flachbank kriegst du für 100 Hunderter und eine verstellbare Bank kostet ja. 200 Euro mehr. Weißt mindestens, du? mindestens. Und da habe ich gesagt, so ja, ein bisschen musst du schon auf den Preis gucken. Also habe ich mir halt die Flachbank geholt. Aber ich werde mir definitiv noch eine verstellbare Bank holen, weil bei uns im Umkreis haben halt einige Fitnessstudios aufgelöst und da, sind ja. jetzt eine, da ist jetzt eine alte Gym 80 Bank verfügbar und die, werde ich, die, ich mir, die hole ich mir, die greife ich mir noch.
0: Wenn du, hey, ohne Scheiße du erzählst das jetzt. Heute ist Donnerstag, Leute. <lacht> Ihr hört nächste Woche, ja, die Gym80-Bank war schon weg, als ich da angerufen habe. Der Scheiß geht so also schnell weg, ne? Der Scheiß geht so schnell weg. Also ich weiß gar nicht, würdest du dir überhaupt noch ein Whole Gym kaufen? Jetzt, du weißt, die Gyms gehen wieder auf. Würdest du überhaupt noch investieren? Ja, absolut. Weil mit Angst, ist, dass es
1: wieder zumacht? Nicht mit Angst, dass es wieder zumacht, aber dass es eine Investition ist für deine eigene Gesundheit selbst. Also ich bin der Meinung, also bei mir hat ja Fitness auch viel mental mit mir zu tun. Mhm. Also ich bin jetzt keiner, der sagt so, ja, ich brauche das, äh, das Fitnessstudio, um klarzukommen. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber es hilft mir dabei, eine Struktur in meinem Leben zu haben. Also halt diese, ich sage jetzt mal auf Englisch, Consistency beizubehalten. Ja. Und für mich war halt der Faktor gewesen, ich brauche den Sport, weil ohne den Sport kann ich halt manche Tätigkeiten nicht so mehr machen, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Und deswegen sage ich, für mich war es auf alle Fälle eine Investition in mein Leben. Und ich würde dieses Homegym, wenn ich irgendwann mal ein Haus bauen würde, würde ich einen ganzen Keller meinem Homegym definitiv widmen. Also, dann aber auch mit einem richtig geilen Kabelzug, also dann nochmal richtig rein investieren und was richtig Schönes draus machen, damit ich dann wirklich nie wieder in Gym gehen muss, weißt du?
0: Safe. Weißt du, was
1: ich mich immer frage? Ja. ja.
0: <lacht> sag ruhig, sag ruhig. Sag.
1: Ähm, obwohl ich sagen muss, man darf halt auch die soziale Komponente eines Fitnessstudios nicht vernachlässigen. Also mhm. für viele ist es ja auch ein Austausch von sozialen Kontakten. Viele unterhalten sich ja regelmäßig mit den meisten Leuten im Gym. Also Ich bin dann nicht ich, ich bin immer der Einzelgänger, aber.
0: Ja, das Ding ist halt. Ich einfach, weiß, was ich meine. Ja, klar. Man muss halt auch gucken, so in, was für ein Gym trainiert man. Wenn du in so einem coolen Gym trainierst, so Inhaber Inhabergefühl, da sind irgendwie gefühlt so die gleichen 30, 40 Leute in der Woche, die du da siehst. Ne? Man, man, also man unterschätzt ganz häufig auch, wie viele Leute in so einem Studio wirklich da sind, präsent, weil das wird einem auch erst bewusst jetzt mit dieser ganzen Situation, weil nur und so und so und so viele dürfen rein und dann siehst du mal, dann hast du da irgendwie eine Zahl, nur 20 Leute dürfen ins Studio oder so, ne, als Beispiel und dann siehst du, wie wenig das eigentlich sind, wenn die mal da sind, also im Sinne von wie viele Menschen ja. eigentlich sonst in so einem Studio sich tummeln. Und das sind dann immer dieselben irgendwie 30, 40 Leute, die du dann da siehst du in der Woche und mit denen du quatscht, so ein bisschen Smalltalk, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Äh, die, die Frage ist natürlich so, ja, gehst du dahin, um mit denen zu quatschen oder nicht? Ja, oder oder so halt, zu trainieren, also ne? Also klar, das ist immer nett und das ist auch Austausch dann ist es auch angenehm. Aber wenn du jetzt in so einem Studio bist, wo richtig, richtig viele Leute sind, so richtig so ein McFit mitten in Biele äh, hier in Berlin bei dir. Ich war ja in Bielefeld ja. zum Beispiel bei uns, mal in so einem McFit. Boah, ist das nervig, ne? das ist so nervig, weil wenn du in so einem Inhaber -geführten Studio bist, da sind wie gesagt weniger Leute meistens und wenn du die kennst, du kennst die ja fast alle. Irgendwann ja. nach einem Jahr kennst du die alle. Und dann gehst du hin und sagst, hey Marvin, so also wollen wir uns bei der Brustpresse hier abwechseln, weil wir haben nur eine Brustpresse und wir drücken beide fast das Gleiche oder ich mache da eine Scheibe drauf oder eine Scheibe runter, wie auch immer. Und ja. dann sagst du, ja klar, warum nicht so? Da quatschst du wahrscheinlich noch in den Satzpausen, was ganz cool ist. Aber wenn du so ein McQuid bist, dann gehst du hin, dann sagst du, nö. Und was machst du dann? Gehst du in der nächsten Brustpresse, sagt der andere auch, nö, ich bin hier noch dran. Weil die Leute, die sind da nicht so sozial im Normalfall.
1: Ja, ich, muss, ich musste da schon auf irgendeine Weise recht geben, aber bei uns zum Beispiel im Clever Fit Eisenhüttenstadt, mein, also da habe ich angefangen und... Shoutout
0: gehen raus, Shoutouts.
1: <lacht> Absolut, Shoutout geht raus. Ähm, das ist alles auch ziemlich dörflich, würde ich mal meinen. Also weil mhm. in meiner Stadt, meine Stadt ist halt also, so mittelgroß, würde ich mal meinen. Also wir sind etwas in der 30.000 Einwohner. Also, es ist halt jetzt auch keine große Stadt, aber... Was ich damit sagen will, diese Stadt ist wie ein Dorf, jeder kennt jeden. Mhm. Und du gehst halt auch bei mir ins Fit rein und du kennst halt jeden. Also es ist nicht so, dass du, dass du da nur wildfremde Leute antrist. Und es baut sich ja irgendwie, umso länger so ein Studio oder so eine Studiokette auf ist, es gibt ja Stammmitglieder und es gibt die Mitglieder, die halt irgendwann wieder gehen. Und dann baut sich das halt auch wie so eine kleine Familie auf. Da muss ich dich sagen, es ist halt nicht in jedem Kettengym so, dass es halt diese Situation gibt, aber es gibt in den meisten...
0: In den meisten... Das ist halt das Problem. So. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die meisten triffst, als Zuhörer jetzt zum Beispiel, ist halt viel höher. Also das ist genauso wie Leute mal über Genetik streiten und Sonstiges. Ey, Alter, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Durchschnittsgenetik hast, ist einfach viel, 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 viel höher, als dass du der bist, der nichts aufbaut oder der, der alles aufbaut auf, mit möglichst wenig Aufwand. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bist irgendwo dazwischen so. Das ist das Wahrscheinlichste. Ja. ja und demnach... Ja, die meisten Leute trifft es leider so, dass sie dann in so einem gym sind und genervt sind, weil da andere Leute oder sie sind die, die andere Leute nerven. <lacht> Kann ja auch sein. Vielleicht bist du ja auch der, der weißt du, die Leute nervt, weil du immer kommst und sagst: Hey, lass mal hier das und das machen, lass mal das und das machen. Kann ja auch sein. Aber ja, stimmt. Ähm, ich persönlich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, wie groß eigentlich so eine Home-Gym-Gemeinde ist. Also, diese Home-Gym-Leute, die ja. gerne im Home-Gym trainieren, das habe ich jetzt dadurch, dass du halt da so ein bisschen aktiv bist, erst gesehen, wie viele das eigentlich sind. Ich dachte immer so, ja, der eine hat irgendwie vielleicht eine Handelbank zu Hause, der andere hier, aber nie so. Es gibt echt viele geile kleine Studios in so privaten Kellern, das erwartet man gar nicht.
1: Ja, das, äh, das habe ich auch mitbekommen, als ich dann angefangen habe, war ich dann halt so bei Facebook unterwegs. Und da habe ich dann auch erst mal mitbekommen, so wie 15.000 Mitglieder. Es ist ja doch eigentlich ziemlich... Äh, heftig, also mm -hmm. das, aber gab, aber es ist ja nicht so, dass die erst jetzt alle so groß geworden sind. Diese ganzen Leute gab es auch schon vorher, aber es war halt nie so ein
0: großes Thema, wie es jetzt ist. Ja, weißt du? Ja, aber ich glaube auch nicht, dass, also es ist schwierig zu sagen, ob das abnehmen wird oder nicht mit dem Home Gym-Hype. Ich, ich sag ja. Ich sag ja. Ich sag nein, weil viele haben jetzt sich ausgerüstet und werden nachrüsten sagt man so. Also wenn du jetzt, ja. wenn du schon das Geld investiert hast, in ein Rack, in, ein, in eine Stange, in eine Bank, du hast keine zwei, 2.000 Euro zu Hause rumstehen, so. Die wenigsten werden das verkauft. Klar, auch gibt Leute, die haben halt auch keine Möglichkeit, die sind dann froh, dass sie es loswerden können, weil dann schimpft die Freundin nicht mehr, weil sie sagt, ich kann endlich hier meine Wäsche aufhängen, du mit deinem Scheiß, <lacht> nervst hier. So, gibt es bestimmt auch, ist halt leider so. Ne? Ja. Äh, aber es sind halt die wenigsten, ich glaube, viele sind in dieser dadurch gehypt und dadurch so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, ey, wie geil ist das eigentlich, wenn du so, so eine Bank hast, so eine eigene, weißt du, da liegst nur du drauf, da liegt kein anderer drauf, weißt du, da, ja, da kommt so ein Ekliger und schwitzt die voll, so, da legst du dich drauf, das ist dein Ding, so, das ist, das ist, weißt du, dieses Besitzen, dieses, das ist meins, das ist ja so ein Gefühl, das wollen ja ganz viele Leute haben in verschiedensten Situationen in ihrem Leben, weswegen kaufen sich Leute ein Auto? Nicht, das stimmt allerdings. Du kannst ja auch leasen. Also klar, ich will jetzt keine Diskussion darüber auslösen, ob leasen oder kaufen, was sich mehr lohnt, oder mieten oder was auch immer. Aber, oder warum kaufst du Häuser? Du kannst ja auch auf Miete wohnen beispielsweise. Das stimmt
1: auch wieder. Aber ich muss äh, halt sagen, also jetzt mal zu meiner Meinung kommt, warum ich denke, dass es abnehmen mhm. wird, weil für viele war es halt auch nur ähm, Mittel zum Zweck. Wie, Mitte zum Zweck, genau, das ist das, was ich meine, also zum Beispiel im kraft 3-Kampf erkennt man das halt viel, dass halt vier auch nur von Vereinen ausgeliehen worden sind oder das und auch bei Fitnessstudios, viele haben ja von Fitnessstudios vier ausgeliehen und wenn die Gyms jetzt alle wieder aufmachen, müssen die das Zeug abgeben, also wird das an sich abnehmen, es, also es werden höchstwahrscheinlich nur die Leute bleiben, die wirklich in gutes Equipment investiert haben.
0: Ja, Also die von vornherein die, die werden die weiter investieren. Weißt du, die werden weiter investieren. Die, die mieten Anzahl sich jetzt eine, eine Halle eine an. Die mieten sich jetzt ja. zweit, mit zu dritt, mit Kumpels eine Halle an. Apropos an alle, die ich damals gefragt habe, vor einem Jahr, ob ihr Bock habt, ein Gym aufzumachen. Ich könnt mich alle am Keiner wollte das. Also ich ein halt Gym aufmachen, aber so eine kleine Halle anmieten, zusammenschmeißen. Jeder irgendwie einen Fuffi im Monat und davon dann Geräte kaufen. Ich wurde ausgelacht. Die haben gesagt, wofür? Das Gym hat doch auf. <lacht> jetzt jetzt konntet ihr alle ein Jahr lang nicht trainieren, weißt du? Und ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich will damit ja. nur sagen, so, man merkt dann auch irgendwie, wie sich so ein bisschen diese Spreu vom Weizen trennt. Äh, wer macht das denn, weil er wirklich Bock drauf hat und nicht, weil es ihn vielleicht einen Vorteil bringt im Sinne von besser aussehen, vielleicht mehr essen zu können, bla bla bla. gibt ja verschiedene Gründe. Ja. Und die Leute, die einfach Bock haben auf den Sport. Und wenn ich Bock darauf habe, dann bin ich auch bereit, irgendwie eine Lösung zu finden. Und sei ja, es darum, dass ich in meine 15 Quadrat WG-Zimmerwohnung irgendwo mir einen Scheiß-Rack hinstelle, auch wenn es so das kleinste gorilla sports rack ist und irgendwie so einen halben Kabelzug in die Wand düble. Weißt du, was ich meine? Hm. Diese, diese ja, ich weiß, was du meinst. Um wenigstens irgendwas machen zu können: einarmiges Latziel oder einarmige Überzüge mit 20 Kilo. Das, das, sind, das sind die Macher, weißt du, das sind die Macher und die, die feiere ich und die finde ich cool, die Leute, weil die, die haben irgendwas, worauf die Bock haben und die suchen eine Lösung, dieses ja, ich kann eh nicht trainieren, äh, wie soll ich denn, ja, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht das, Digga, ich habe zwei Jobs gemacht, damit ich mir so fucking Scheiße leisten kann, jetzt ist das alles hier wieder gesperrt, weil ich hier wieder rumgeschimpft habe, das, da, da hat mich auch keiner gefragt, ob ich da Bock drauf habe, ich habe das gemacht, weil ich Track brauchte und eine Stange Natürlich. und ein, weiß ich nicht, ja, weißt du, an
1: wen du mich gerade erinnert hast? An Mike Sommerfeld. Ich glaube, Mike Sommerfeld hat genau das gleiche im Wortlaut gesagt, was du gerade gesagt hast. Ja, Mike also, Sommerfeld
0: ich, liebt das auch zu schimpfen, ich weiß. Naja,
1: der, also der, der ist da halt auch so mega drin und ich habe letztens auch ein Video gesehen gehabt, wo er, bei einem, wo er bei einem Trainee war gewesen und der hatte halt auch nicht viel zu... Ich weiß nicht, hast du
0: das Video gesehen? Nein, nein ich verfolge den eigentlich nicht so, nur so ein bisschen auf Instagram. So. Manchmal, manchmal wirkt er mit zu weinerlich, muss ich echt sagen. Also Mike, ich, ich, ich ja. finde ihn interessant so als, als äh, Bodybuilder, im Sinne von seiner Form, seine, seine Leistung, ich glaube, das ist einer mit der schönsten Linie, die wir in Deutschland haben, auf jeden Fall. Und er hat auch ein großes Potenzial, ich hoffe, seine Krankheit kommt hier nicht dazwischen und er kann, für, meiner Meinung nach, hat er das Potenzial, um auf dem Mister Olympia zu stehen, wegen seiner Linie. Das ist brutal, das in der Classic. Ja, klar. so eine, ne? aber so so als Person, weil ich es mir nicht so
1: dann muss man da muss man immer, muss man immer sehen, Lass mal einen David Hoffmann, einen Mike Sommerfeld und einen Chris Bumstead nebeneinander stehen. Und Chris ist halt tausendmal größer, ne? Und ja. das wird ihm halt irgendwo zum Vorteil. Also wenn ich jetzt meine Schauspiel gesehen habe, war er meistens immer der Größte, der mit auf der Bühne stand.
0: Und glaub, Mike ist halt relativ klein. Mike ist, glaube ich, auch irgendwie 1,75, 1,73, so wie ich. Vielleicht ja, ja, der ist halt nicht groß.
1: Und das wird ihm dann zum Nachteil auf der Bühne, weil Chris kann sich durch die Größe mehr präsentieren.
0: Ja, du, wirst ja, du wirkst also ein kleiner... Kann, das Ding ist, für sich alleine sieht er richtig heftig aus. Also jede kleine Person, die massiv ist, sieht immer richtig heftig aus. Wenn sie ja. aber neben einem, also nicht mal richtig guten großen Bodybuilder steht, wie siehst du aus wie ein kleines Kind, weil du einfach von der Größe insgesamt... Du hast für dich alleine, siehst du vielleicht sogar besser aus, aber du gehst einfach so enorm unter... Weil, ja, so ist eine Größe, ne? Das ist eine größere Person, die hat größere Muskeln, so oder so. Demnach, ja, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie groß ist äh, Bamstel? 80,
1: 1,85? Ich glaube, der ist sogar 1,89. Nein. Also, wenn mich nicht
0: alles täuscht. Warte mal, das ich, kann, ich Ja, Marvin, <lacht> ich guck du mal nach. Mal. Okay, Marvin, ja. guck nach, während ich mich auch weiterhin briesle hier mit meinen, äh, ja, wunderschönen Informationen. Wie auch immer. Also, ich sehe das eben so, dass ja, der Hype wird, glaube ich, ein bisschen aufrecht bleiben, auf jeden Fall. Klar, der wird auch zu einem gewissen Teil zurückgehen, aber im Großen und Ganzen die Fangemeinde, die sich jetzt so ein bisschen dadurch aufgebaut hat, die wird weiterhin ja, äh, investieren, sagen wir es mal so. Die werden weiter ausbauen, um ihr Hobby irgendwie richtig äh, gut ausleben zu können. Und natürlich spielen da auch die ja, sag an. 1,85, du hattest recht. Seht ja, ihr, Leute, wer ist hier da der Profi? Auf jeden Fall, ich glaube auch die Schließung der Gyms und dadurch die verfügbaren, richtig guten, gebrauchten Geräte zu einem schmalen Taler auf jeden Fall. Also, das ist echt zum ja. Teil Schnapper, weil viele ja auch notgedrungen alles verkaufen. Also zu so einem Gesamtpreis, keine Ahnung, die, müssen, die brauchen jetzt 10.000 Euro so. Und die haben keine Möglichkeit, die können nicht hier das Gerät für 2K verkaufen. So, die verkaufen halt alle 10 für 10. So, ne, dann ist auf genau, einmal, richtig. damit alles weg ist. Oder wie auch immer, ne, es sind jetzt nur pauschale Zahlen. Mhm. Und dadurch also, kann man richtig gute Schnäpper machen.
1: Kleine Zusammenfassung, was braucht dein Homegym? Ein Rack, sei es Half oder Cage. Ja. Eine ordentliche Langhante. Ja. Eine verstellbare Bank. Ja. Gewicht, egal welcher Art. Es ist eigentlich egal, was an Gewicht bei Gewicht ist am Ende des Tages immer noch Gewicht.
0: Ja. Und, Kabelzug. und Das war's. <lacht> und Kabel. <lacht> und Leute, Kabelzug. Leute, kauft, kauft, <lacht> kauft euch diese Pulli-Systeme da, eine Rolle hier, eine Rolle da. Das ist besser als gar nichts. Das, und, ey, du sparst dir übelst viel, weil du keine Kurzhandeln brauchst, weil du richtig viel mit, mit diesem einen Kabelzug machen kannst. Darfst du nicht ja. vergessen. Ne? Das, ist, das ist die günstigere Alternative. An der Stelle würde ich sagen, Leute, Marvin muss los. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Diesmal eine knackige Episode. Wenn ihr uns supporten wollt, folgt Marvin unter Lightweight Marvin bei Instagram, folgt mir unter alex.sntk und teilt den Podcast mit all euren Freunden. Ansonsten schickt ihn auch vielleicht an potenzielle Gäste, die hier in die Show kommen sollen und dann werden wir mit denen ein kleines Interview machen, so wie vorher auch. Das soll immer noch weiterhin praktiziert werden. Leider aktuell haben Leute nicht so viel Bock drauf. Ihr wisst es, manchmal, manchmal hat man eine kleine Flaute. Aber Marvin und ich geben unser Bestes, um euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten und ein bisschen zu entertainen, an der Stelle macht's gut und bis zum nächsten Mal.